0: Здравейте, започва поредното издание на спортна среща в ефира на Радио София. И днес сме ви приготвили интересни теми и гости. Знаменития спортен фотограф Легомир Сенов ще дойде да си говорим за неговото дълго американско пътешествие и за голфа, който той коментира в момента по евроспорт. И войванов отново ще ни разходи спортните полета на Съедините американски щати и накрая ще се върнем 30 години назад в историята с Николай Кръстев и дигитализираните броеве на легендарното списание Буба Баскетбол. Останете с нас до 18. Спортна среща С Камен Липиев. След като Лилия Големинова ни върна назад с машината на времето Камин, Аксеси Елегантни и Ние се впускаме в нашето предаване днес заедно с Кристиян Илиев и Петър Желев Който е на звуко-режиссерския отдавна не сме се виждали, така че много ни е приятно отново да си с нас а, не знам с какво за какво да си говорим. Аз всяка седмица много се лутам, с какво да започна. Да започна с мой любим национален отбор по баскетбол, както тази седмица, който тази седмица е основна на тема с футбол, или пък с Марко Алдермат, но айде, ти понеже си изкушен от футбола, пък, както се оказа, си гледал и мачове тези дни, както представяш си невероятно, но факти, аз гледах вчера загубата на ЦСКА София от Черноморе. а След това победата на Левски Натар да кържили 4-на 0. и сега се загледахме по един матч. Който е поредното потвърждение за това, че в България се играят друг спорт, както казват много наши колеги, а домакинството на иначе любимия локомотив София срещу а, отбора на Крумовград, в който играчите се опитват да спукат топката, както казва старото клише. Така че може би да започнем с българския футбол, още повече, че Удогорец пък допуснаха много груба грешка и отпаднаха от сервет в а, лигата на конференциите, въпреки че бяха надеждата ни да стигнат малко по-напред в турнирите като единствения евробоец в България. Но сега пък вече почти сигурно, че ще станат чемпиони, след като биха Черноморе.
1: Да, това, което направиха ССК срещу Черноморе обаче беше недопустимо, поне по мое лично мнение, тъй като отборът продължава да има претенциите, че е един от най-добре игращите в нашата а, група не мога да кажа, но в нашето първенство. И наистина това, което ми направи впечатление, беше, че особено в Атака ЦСК бяха доста беззъби. Това може би се дължи на факта, че през зимния трансферен прозорец те продадоха буквално цялото си нападение. Най-вече на Зон, който наистина направи много силен полусезон през есента. Въпреки това, обаче, той беше продаден. А, нелепият червен картон, който си изкара иначе любимецът на червената публика Каранга, също беше малко... Не знам, но
0: не Той си някакси за червен картон през цялото време, защото почти във всяка една ситуация спореше, беше изключително изнервен, дори мисля, че показа, че Арсенял от български псовни не му е чуж също така. Да, и на мен ми направи такова впечатление, което беше меко казано
1: непрофесионално и това, което се случи, за жалост, моя жалост, тъй като както знаеш, аз подкрепям мармейците. Беше напълно резонно да се случи и според мен черно море, въпреки че не ми се иска да го казвам беше по-стабилния като цяло отбор, макар че, що се отнася до матча, и двата отбора, според мен, не бяха особено така приветливи за
0: гледане, или по-скоро
1: на футболни висоти, мога да кажа.
0: И аз така мисля, и точно заради това, когато тук сме, си говорим за български футбол, на мен винаги ми е малко гадно, поради простата причина, че а, отдавна по целия свят футболът и въобще спортът се е превърнал в една неделима част от развлекателната индустрия. Хората правят абсолютно всичко възможно да организират, да създадат на публиката условията, на те да се чувстват добре и да си дадат парите с удоволствие, с пари, които са много повече от парите, които се дават за входни билети на каквото и да е било спортно състезание а, от българските шампионати в колективните спортове. А хората ходят с децата си, хората купуват клубния мерчендайз, купуват екипировката всяка година, си купуват. Новите фланелки така нататък, и така нататък. Така Създава се една общност, една култура, която като че ли при нас се развива единствено в културата на омразата на големите гитки, на а, отборите, които са от някакво значение в българското първенство, които обичат да си организират от време на време побои. и най-после поне имаше нещо, което да се обединят и това разбира се беше а, войната, която продължава за смяна на ръководството в Българския футболен съюз. А тази седмица вече се наруиха още много-много кандидати за президенти на Българския футболен съюз. Още очакваме като че ли класическото мюре на сегашното ръководство, но може би в тази роля ще стане, ще бъде издигнати от ръководството на Славия и лично, лично от Венци Стефанов Михаил Касабов. Михаил Касабов е един изключително фин, много интелигентен човек с много сериозни познания по чужди езици и солидни международни контакти, но въпросът е дали точно той е лицето на промяната, защото аз лично мисля, че на повечето хора, които са работили до сега с него и които искат да се окопаят в Българския футболен съюз, поне още за един мандат, той ще им бъде удобен защото именно неговата деликатност и възпитание ще му попрече да тръгне на радикални промени, от каквито се нуждае българския футбол абсолютно ясно и категорично. Абсолютно съм на същото мнение и а, една комична, така
1: наистина много, ама много комична кандидатура, тази на Георги Иванов Гонзо, което според
0: мен показва цялостното ниво на футбола в България. Да, защото Георги Иванов беше изключителен боец и между другото аз до ден днешен се чудя защо той се съгласи да стане част от ръководството на футболния си, защото много хора се крият зад неговия гръб. Но да приключим с това, защото има време до 15 марта. сега да кажем, че ти имаш още един повод за малко за тега, защото да. Манчестър Юнайтед падна от фулум. И това също беше скандално. На собствен терен отбор, който се надяваше да се вдигне, да стръгне нагоре. Обаче нещо не се получават нещата. В същото време Арсенал биха ни 4 учетни на Биха на Нилтин и дори Кристал Паус намачкаха Бърли с 3 на 0. Което като изключи мача на
1: Астан Вил, другите неща са добре дошли за Юнайтед, тъй като преха конкуренти за четворката, е, да. точно Ньюкасъл, който загуби, но... Това, което ми направи впечатление, беше, че без Расмус Хойлоун, който наистина се отпуши, казано на футболен език и започна да бележи постоянно, поне в последните близо два месеца, това, че е контузен, му каза влияние, и на Рунете за пореден път бяха абсолютно безидейни в атака и поредно така лично за мен доказателство, че Марка Срашфорту трябва отдавна трябваше да бъде сложен на пейката за Кован там. Един футболист, който според мен не заслужава това, което му се даде като. Той направи един силен сезон миналия сезон и аз не разбрах как, но откакто той е в Манчестър Юнайтед, още от дебюта му през 2015 година, смятам, че той е много надценяван, въпреки че аз харесвам продуктите на школата на Юнайтед и се радвам, когато им се дава място да стигнат до първия отбор, но Рашфорд вече е прекалено много злоупотреби с доверието, което му се дава вече почти 10 години.
0: Да, и понеже време вече малко да избягаме от тази тема, да кажем, че за мое огромно удоволствие в крайна сметка Байро Мюнхен най после биха тази седмица. Биха Лайпциг с два на един, прекъснаха ужасната си черна серия, очакваме да видим какво ще направят в Шемпионската лига. А днес до края на предаването със ще имаме възможности да следим какво става и в другите матчове, които се играят в момента в българското първенство. Както стана дума, в момента играят локомотив София и Крумов град. Няма промяна в 87-та минута. Резултата продължава да бъде 1-0 за Крумов град. Челси и Ливър поиграят в закупата в 17 часа. А в момента у, взводят на Шефилд с 1-0 в първенството на Премьер В Испания, Реал Мадрид и Севиля ще бъде супер интересен матч след победата вчера на Барселона. Ювентус би Фрузиноне с 3-2 на Лече пък Интера, Милан, Аталанта в късните мачове от първенството. Сега малко музика, след това е време да се разгърнем за баскетбол и зимни спортове. И както ви казах, пък и вие знаете какво очаквате от мен, баскетбол е мой любим спорт и аз се занимавам с него непрекъснато, сериозно, професионално доста години насам, макар че Както винаги обичам да подчертавам, моята лична баскетболна кариера беше удивително неуспешна. Но така или е иначе, е, българският национален отбор започна участвата от от си в квалификациите за първенството на Стария континент през 2025 година. Първо да че нашите се намират в доста трудна група с отборите на Световния шампион от Германия, с... Червена гора, които играха на последното световно първенство и с отбора на Швеция, който винаги е бил Корав и който онзи ден ни го напомни това нещо с няколко играчи от Испанската лига Ендеса и играчи, които играят извън първенството на Швеция, биха ни с 14 точки разлика, което беше доста неприятно а в ситуация, в която българския национален отбор можеше да покаже и всички искахме от него да покаже повече ентусиазъм и здрава игра в защита. За съжаление, играта в защита не е най-голямата сила на българския национален отбор и в резултат на това, а и на късмет в последните минути в шведите и не набутаха две тройки, вместо да загубим с 8 точки, което беше горе-долу. Приемливо загубихме с 14, преди днес в 17 часа, след по-малко от 1 час, след 44 минути на практика, Нашите се изправят срещу световния шампион от Германия в Ботевград, арена Ботевград, който е наблизо а, и ни слуша в района на местата, където се лови Радио София. Може директно да отиде към залата, за да подкрепи българския национален отбор. Разбира се, без Александър Везенков, който е и контузен, а и когато играе в НБА няма как да се стане. Но другата, натурализираната ни звезда, аколди Милър Макинтар е в състава, игра много добре онзи ден, а, но има известни здравословни проблеми. Очакваме да се появи днес за може. Море на нашия тим. Естествено, днес това е голямата, голямото баскетболно събитие, което ни е интересува, но квалификациите започнаха изключително интересно. Естествено, Литва победи по но Литовци с един от фаворитите. Белгия спечели срещу Словакия, а най-сензационният резултат беше, че отбора на Латвия победи Испания като гост с 4 точки разлика. Да, Лука Банки е тренера на Латвия показа, че е великолепен и че си върши страхотно работата и с Латвия и в Евролигата в момента. А, направи от лотиците пети на световното първенство, но когато излиза срещу, както се казва на английски, абсолютно европейски Пауерхаус, какъвто е Испания. Загубата като домакин е определено огромна сензация. А, Италия победи Турция с 87 на 80 в един от най-интересните мачове, а Дания успя да спечели срещу Грузия. Нашите съседи от Северна Македония пък паднаха от Естония, а най-също спорван мач с нощи всъщност в петък беше между Гърция и Чехия 72 на 64. Сърбия лесно се справи с Финландия, както и Франция победи Харватия. А, един от тай резултатните мачове беше Великобритания срещу Нидерландия 98 на 84. Днес Белгия приема Испания, което също ще бъде интересно. Черна гора играят срещу Швеция в нашата група. Украина естествено на неутрален терен играят срещу Португалия. И има време да следим тези квалификации. Няма кой знае колко вече по смисъл да говорим повече за тях, поради простата причина, че трябва да отбележим това, че Марко Олдермат. Най-добрия скиор в последните години си гарантира голямата световна купа. След като вчера в Палисейт Стахо, където днес очакваме участието на Алберт Попов, припомням ви, че миналата година Алберт взе там единствения си подиум до сега в своята кариера, стана трети. А в гигантския слон вчера. Марк Олдърмац спечели седми, седми а, гигантски славан от седем проведени през сезона. А, седма поредна победа в тази негова корона дисциплина. Хенри Кристофършен от а, Шен, Норвегия за първи път попадна на подиум в гигантски славан от началото на сезона. И а, Ривър Радамус даде много по на домакините от Съединените щати да се радват, защото талантливия американец, бивш световен шампион за юноши, за първи път се качва на почетната стълбичка в състезание за Световната купа, благодарение на тази победа с 1702 точки. В момента Марко Одермат 7 състезания преди края, има 701 точки, повече от втория Мануел Фелер. Дори Мануел Фелер да спечели 7-те оставащи състезания, а Марко Одермат да не вземе нито една точка, Олдермат ще бие по баски но му да. с една точка, след, без продължени. Това с супер готини интересни неща от тази седмица. Двете женски състезания от световните клубопуски бяха отложени заради много сняг в Валди Фаса в Италия, а пък.. Микай Шифрин обяви, че следващата седмица ще се завърне на пистата, въпреки че шансовете и да спечели голямата световна купа. В момента са по-малки от тези на Лара Гуд заради контузията на Мики. Радослав Янков вчера 8 днес на състезанието от световната купа по сноуборд в Полша. А като вчера спечели Андреас Промегер от Австрия, днес Арвид Аунер, друг австриец. При жените вчера победа за... А- Терезия, Мария Терезия Хофмайстер, а и днес за японката Мики Цубаки. Това са моите неща до този момент, така че господин Крис, търпението ти е възнаградено, ще може да вземеш думата след моята горе Трияда, щях да, да кажа. да. Аз... Тирада, да. Не трияда,
1: <laughs> трияда а триада, да, може и триада. Ами всъщност това, което пък а, аз искам да, да спомена е една новина от началото на седмицата, но пък предвид факта, че аз лично не съм бил с теб скоро тук в студиото на Радио София в предаването Спортна среща, смятам, че си заслужава да бъде казана, макар и новина от понеделник или вторник, когато излезе, това е, че нашата гордост, Григорий Димитров, всъщност се оказа, че записва номер 7 за годината и по този начин си гарантира Мястото в финалните турнири. Ама това
0: е много рано. Много рано се радваме на това. Да, той до сега е на седма позиция, но финалният турнир е през ноември. Да, но той се гарантира мястото там. не съм много. Е, не, не
1: гарантирано, защото добре. го вземат предвид, нали, вземат първите два месеца. Аз така разбрам. Ами, аз това не го знам. Добре. Аз така прочетох, но може и аз да съм грешка, само че ако е така, това е много добре.
0: Супер. Е, по принцип е важно, че той играе много добре, сега отказа турнира в Акапулко. а Заради а, това, че реши повече да си почива, ще се появи предполагам в Индиан Уелс и в американските турнири, но Гришо играе много добре от края на миналата година до сега, така че можем само да сме доволни и независимо от това, че се в та новина, аз е в няколко новина. Да ти ни я
1: каза. може ти да се окажеш прав. Даро, защото наистина би било страхотно. Това, което пък е друго, което е абсолютен факт, е, че той а, има 12 победи от 15 мача от началото на годината, което е личен рекорд за него. И в момента е един от най-добрите показатели изобщо и няма как да не споменем и това, че всъщност... Според мен той заслужаваше да спечели последния финал, който загуби, но някакси психически ми се стори, че избърза че Деминор просто наделя психически, а не с чисто игрови и спортно-технически качества. И смятам, че Григор Димитров има пълни основания да заяви с играта си да заяви, че ще спечели още турнири, дай Боже, да са и от големия шлем за първи път в кариерата. Му. Въпреки, че ми се струва леко така. Може би пресилено, тъй като смятам, че има доста добри тенасисти в момента на сцената, и Григор Дмитров някакси Жалост, попадна в ерата на Джокович на Дал и Мъри и след като вече те се отказаха без Джокович, който продължава да е най-добрия, изведнъж попадна в друга ера с Карлос Алкара, с Синери и така нататък, но пък смятам, че той все пак има сили да вземе турнир от големия шлем, но дори да не го направи, съм абсолютно убеден, че със сигурност ще вземе още турнири, поне от ATP 500, ATP 1000, Защо не? Така че стискаме палци и това е нещо, което с- аз лично продължавам да
0: следи, и когато съм тук с теб, ще искам да си говорим за него, защото лично знам. Но, власт, вие, трябва да кажем, че завърши Европейското първенство по вдигане на тежести, а с чудесен успех на българския мъжки национален отбор, общо второ място в класирането по медали. А, гледаме с надежда и към Токио, където България обаче ще бъде представена само 3 мадуши, а заради ограничението на квотите и естествено какво ще бъде спортна среща по време на турнира на 6 нации по ръгби, ако не кажем няколко думи за това. Защото след едноседмична пауза турнира се завърна с мачовете от третия кръг вчера. А, с огромни стъпки от име на Ирландия върви към спечелването на голям шлем. Два кръга преди края. Голям шлем е когато спечелиш срещу всичките си съперници. Вчера убедителна победа срещу Уелс 31 на 7. Бонус точка за направени повече от 40 сета. Тоест направени 40 от Оттам нататък получаваше една бонус точка. 15 точки начало в класирането за отбора на Ирландия. Вчера Шотландия направи невероятен мачов. Матч, който се игра в 17:45 българско време, беше излъчван на запис по Макспорт. Шотландия поведи Англия с 30 на 21 и спечели така наречената Кълката, Купата на Кълката, която е направена от разтопени сребърни индийски монети се сребърни рупии. А, и днес в 17 часа на Стад Пьер Моруа Франция приема Италия. Италия играят хубаво, но категорично са си аутсайдера в турнира на 6 нации, колкото и да се развиват в последните години. За всички, които а, имат интерес а, или пък а, просто от научно-популярна гледна точка искат да разберат как, защо толкова много а, говорим за ръгби, не само заради приятелството ни с Васил Върбанов, а просто могат да тират в Netflix и да видят документалният филм «Шестей наци и фул Контакт», който беше пуснат две седмици преди началото на турнира в а, тази платформа и естествено колкото и да може Зузи да, Зузи да се опитва да обхване всичко в нейното предаване за кино, едва ли стигнала до това да ви разказва за този филм, който може би не е върха на кинематографичното изкуство, но дава много добра представа за това какво се случва, на какви физически натоварвания, психически и още са подложени играчите и треньорите в... в този турнир Локомотив София, за съжаление, закъсва все повече и повече Загубиха. и губи на резултатът 2 на 0 срещу Кромвград. Тук е момента, може би, отново да си пуснем още музика, поради простата причина, че нашият гост Любомир Асенов вече се е намира на портала на Българското национално радио, така че пускаме си музика, продължаваме напред и след малко Леомов ще да бъде в студиото. Това беше колегата Свилен Некос, когато се мъчим по разни телевизионни информации от началото на тази седмица. Той танцува. Аз пък се опитвам да се боря с Александър Кадиев в аз обичен България. Сега си, викам ще започна това предаване с Капитана Липиев говори, но се забравам за това. Но сега Легомир Расенов е главният герой. В следващите 30 минути ще си говорим с него, задски много неща. По принцип, той беше дълго време в Седините американски щати и по работа, и също така, за да експлоатира своята най-сериозна инвестиция. Той е с си, който е доста добър състезател по голф. А, и днес, освен, че до сега е снимал детски футбол, и я да това е, голф Евроспорт, само да не стане като с Знаваш и какво, знам, с какво стана с нощи?
2: <laughs> да. Както си почивах, така ми се обадиха в uh, 21.30 и казаха, виж какво тук, uh, то е с... някакъв развален телефон е станал. Да. Който развален телефон няма да се оправи днес, така че коментирам голф от 8. Uh-huh. Не от, uh, принципно, трябваше да съм от 12 до 1, само по един час uh, диапазон. Uh, за финала, обаче, има някакво неразбирателство относно трасетата и...
0: И Пали Сейд Славо с Алберт Попов отива e, 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 в историята. Между другото, американците за състезанията вижте тук ще се отклони матски много, но състезанието от световното такова които се провеждат в а, такива места, като Пали Сейд Стахо а, или в Килингстън, където Микала Шифрин е любимката. Там някакси доста аматьорски се подхожда към телеф, а, телевизионната реализация. Нямало това, което виждаме тук с мащабните платна, които прати фронт или а, австрийската и швейцарската телевизия. Пътно. И най-за първ път се случва такава издънка, макар, че точно тази като снощи да се излъчва гол, пък отдолу да звучи коментар на опийски ски, мисля, че до сега не се е случва. И ако беше бяхме направили това на времето ние в БНТ, те щеха да ни обезкостят. Но любо, добре, дошъл. Първо, добре каза, това, че е, идваш, е, да. Да, каза, че идваш. от а, детски състезания по футбол. Ние тук обикновено често се подиграваме с футбола, но когато идваш от детско състезание по футбол, някакси се, си връщаш предимно позитивната настройка и, и се радваш, че все още чистия спорт съществува.
2: Нали ме виждаш как съм се нахилил? Mm. И това е главно заради децата. Значи, това, което успях да снимам преди малко, бе е, футболен клуб национал. Играха с Ботев Повдив на Несея на, 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 на изкуствено един а Като видиш, изкрата в очите на децата и липсата на политика, схеми, пинизи, той е на оня човек... И децата се раздават на ента степен. Просто то не е работа. То е удоволствие. Ти снимаш, окей, okay, снимаш, но за сметка на това се зарежа с толкова много позитивна енергия от тези деца, че аз лично съм много, много щастлив, че идвам точно там.
0: Еми да, това винаги е така. Но независимо, че по принцип спорта трябва да бъде такова удоволствие и работата за спорт трябва да е такова удоволствие, не винаги. Това е факт за огромно но, съжаление. И ти го знаеш не по-зле от мен вече... Е, тя аз чаках толкова опит колкото мен, но обаче все пак имаш, опит, да
2: имаш доста. Но имам така доста опит. Смятам, uh-huh. че съм се докоснал до доста спортни мероприятия в, тая, в този ми живот. Докосна се даже до Везенков. И до Везенков се докосна.
0: Макар че но да мина много време, но успя. Uh, много неща. Значи... Те също си помогна е много на битиви да имат
2: uh, съдържание в интервюто си, защото огромна част от покритите бяха твои фотографии. Да, да, така беше. Uh, така беше. Въпросът, uh, виж, Кедър, uh, нещата ти си бил за Тукеняна, uh, но uh, когато отидеш за повече от 2-3 седмици, нали, хората обикновено ходят на почивка, да тук да разгледат, там да разгледат, това е хубаво, това е лошо, като отидеш и като хвърляш много кореално, какво се случва и каква е подредбата на конъюнктурата изцяло, менталната тест с друг софтуер. Ментално са на различно ниво. Имах невероятния късмет на формулата във Вегас да пристигна два дни по-рано и успях да си намеря билет за сферата, за един филм, който е посветен на Земята. Като излязох от сферата, Имах чувство, че България е в 17 век.
0: Ние имахме. А, тук сме говорили в това студио. Естествено, Сиво Иванов за сферата, който препоръча на всеки, който би могъл това нещо да си го позволи в някакъв момент
2: да отиде да го направи. То това е скъпо. В смисъл, не не е в смисъл скъпо. да може Но,
0: да си го позволи на, на в Америка. На, на фона
2: да на, американски, на американските пари, 100 долара е достъпа а, до този филм. А, един час преди филма те пускат вътре в сферата. Има пет робота, които са с, с изкуствен интелект, с които можеш да разговаряш на всякакви теми. Нали, те не знаят кои са Локософия, но на всякакви други теми могат да говорят тези роботи с теб. Вътре в залата има 160 000 говорител кедър, за да може всяка една от тези 18 000 седалки вътре под 15 декаровия екран да има едно и също звучение нечовешко... Това е а, като секса. В смисъл, колкото и да обясняваш човек колко е хубаво, докато не мине през това няма как да стане. Същото и с сферата. Просто имаш ти възможност, който има възможност да мине оттам. Ей, хора, влезте вътре.
0: Чакай, че сега тук ми спря часовника, защото аз пък исках да ти дам пример с това, че аз тази седмица по някакъв странен повод много благодаря на Леона Сланова, че ме покани. Бях част от така наречения форум Innovation Explorer, в който се говореше страшно много за а, иновации, за нови въведения в във практиката, в бизнеса. А, и имах удоволствието да представям двама души лектори, едини от които говореше за това, както толкова са напреднали в момента, ма, няма да споменавам, фирми поради ред причини, да. а, с а, работата с а, генеративен изкуствен интелект, че се смята, че а, всичките хора на високи позиции в големи компании, нали, така наречените CEO-та, тоест изпълнителни да. директори на високо ниво, а, имат много сериозна възможност да допългат Подобряват резултатите си, споделяйки с изкуствени интелекти и търсейки съвети от него, когато той има достатъчно генерирана информация, за да може да даде а, решения в много по-бързи срокове, отколкото едно заседание, ако щеш на управителния съвет, може да ги вземе. И, и аз си мислих за тия неща, колко ние, колко скептично се отнасяме към това и също времено колко много естествено използване на изкуствения интелект има в измами в момента в България, О, да. включително с нашите колеги, известни журналисти от големи телевизии, като BTV, например. И, и, и съчуване кога ще започнем да, да използваме креативно нещата и да търсим такъв напредък? Ма, ние сме Но, много сме да. назад.
2: Много сме назад ментално, много сме назад а, изобщо. Знаеш, че примерно кризата в Штатите удари през а, 2007 година, ако не се лъжа, или
0: 2008.
2: А, тук при нас дойде в края на 2009-2010. Да. Нали, в смисъл, винаги сме е, няколко години назад. А, относно изкуствения интелект, а, а, българите като цяло сме много така инновативна нация, а, много технологично вити сме като мозъци, но а, използ... както виждаш, то се използва и за не чак толкова добри цели uh-huh. и много бързо сме намерили приложението на това нещо, но а, от друга страна пък смятам, че технологията и интернет а, ни ограничава по никакъв начин. Ако един човек е, бих казал, напредничав и а, така готов да опита нещо ново, смятам, че съвсем скоро много неща ще се появат с марка България.
0: Ми аз лично искрено се надявам, защото се вижда много често как талантливи български младежи или възрастни хора, учени, откриват неща, а, които имат принос към а, света, но много често тези открития се случват, когато тези хора вече са напуснали България, което също говори за не много добрата среда за развитие на нашата територия, защото не случайно съществува вица за българския казан а, и по-тълнатлините хора, хората, които се отличават рязко от тълпата, обикновено а, получават вместо поощрения точно обратното.
2: Никой не е пророк в собственото си село. Да. Знаеш, и тази приказка, Ще ти кажа още нещо относно Ах, къ... българите като цяло, да, стават, тръгват, измислят нещо, стават, отиват някъде, да работят за пари, остават, да речеме, зад океана и нещата се случват, защото те са оценеи. Тук всичко става и, на мускури. Ти много добре знаеш какво се случва в, да речеме, българския баскетбол. Бърхаме в първата, първата кошница в спорта, българския баскетбол, където ти знаеш, ние отразяваме българския баскетбол на пук на държавата. На пук на всички телевизии. На пук на Българската федерация по баскетбол, за която фотографии и журналисти са нещо като извинение за думата тумори. Така че, докато не се научим, че това нещо може да бъде бизнес и че това нещо може да носи пари на всички, не само на определени хора, няма
0: как да стане. И другото, вижда. на което любо, трябва да се научим и което аз си говоря с моите приятели от Федерацията по баски е, че е крайно време всеки да се забрави своите малки и лични интереси и да се сети за това, че ние всички сме част от това. Дали ще бъде президент на клуб, треньор, детско-инношеска школа, Федерация, журналисти, телевизия, абсолютно всички сме част от една и съща машинка, която работи и би трябвало поне да работи в една и съща посока, да развиваме това нещо и то да върви напред. Това ние ние всеки... като продукт, тъй като а, изходния материал и добрите играчи, които трябва да бъдат произведени, евентуално продадени след това. За съжаление, тия принципи още са някъде далеч това в е, а... всеки прави каквото е учил хората, да прави. Защото
2: да? в България ти знаеш, че много хора правят от всичко. Да. По-много. Ти си и гипсокартон, а, пускаш си кабели за тока, снимаш си с телефона, защото трябва да пари за фотограф. А, всичко, всичко, всичко. Ти, ти, си, един, ти си едно да. всичко, но също са... Да, но да се върнем към а, твоето американско
0: пътешествие, какво <coughs> фотографско предизвикателство беше то за теб? Посвен Лаз Вегас, откъдето ти гледах изключителни снимки а, и ти много си обичаш работата и това си личи от това, което правиш. Но какво ти беше като предизвикателство?
2: А, две състезания във Формула 1 направих Едното в а, Остин, Тексас, другото бе в Вегас. А, специално това бе работно. Плюс а, мачът на кобрати на Тервел в, а, в подготовката им в Вегас и мача, който се проведе в Коста Меса емблематичната, както казват по телевизията, зала хангар, която всъщност е един най-обикновен бивши хангар за самолетчета. Ще ти кажа нещо много интересно. В щатите, ако не носиш пари на този, който прави организацията на всичките тези неща, ти не съществуваш. Ти, казвам ти а, случай, отивам при промоутъра, казвам му здравейте, аз съм от българска медия, фотограф, а, нали, кажете ми, какво имате нужда, само ми осигурете място до ринга, при което промоутъра ми казва това е много хубаво, на нас обаче медии не ни трябват, ни трябват фотографии, не ни трябват снимки, местата до ринга са най-скъпите. Съжалявам много, намерете си някъде друго място. Там е, там отгоре може да снимате. Това е Америка. Мисля, никой не го интересува от къде извършваш, какво си правил, какво си творил. Тя ги интересува там на местно ниво да им вършиш работа и тази работа, която вършиш, да им носи пари. Нищо друго.
0: Ми, това. Нормално, но отглед на точка на този прочут калбойски капиталистически менталитет, в който всеки се бори с зъби и ногти за оцеляване. А на не в схемата кой ще ни яде пари.
2: А точно така, никой не чака някой да ти яде пари, защото в момента, в който не работиш, ще се отваряш на улицата. Ама буквално на улицата.
0: И Това е трудното. Това, това е въпросът, дали ти си, си, си голен да влезеш в тази оцеляване.
2: Там родителите си изпращат децата на 19-20 в момента, в който завършват хайскул, ги изпращат да работят, да си учат, да се оправят сами и да се борят в живота. Никой не е длъжен да седи да те дондурка до 30-40, да живееш с майка ти, тя ти готви мусакичка и като станеш, като се превреш от шляйпазар пазар цял ден, да ти е оправено лего и да ти то поставят. Абсолютно това нещо го няма.
0: Добре, аз ти предлагам сега да си пусна една песен и след това да си говорим малко и за голф, в крайна сметка. Айде! Ами, мисля, че не знам кога точно преди колко хилядолетия са измрели динозаврите, но да се надяваме, че Мик Джагър и Кейт Ричардс няма никога да им се случи такова нещо, защото те са най-солидните рок динозаври, които аз съм срещал и се надявам да продължат да пълват нова продукция и не, не от Ghost Town, както се казваше в това парче, а от реалния живот. Но, знаеш, аз нарочно те провокирах преди малко, макар че можем си говорим страшно много за Америка. Аз не съм ходил, но е ми липс от 14 години. А, но в Сметка и синът и Матю беше там. а Той е проспериращ млад голфър. Ние и друг път сме си говорили в тези предавания от морето, макар че това беше преди почти година, повече от година, да, половина вече. От
2: година,
0: да. а, и... М- винаги съм се чувал как в България има някой, който да се ентусиазира от голф, а ти не само се ентусиазира, започва да коментираш голф по Евроспорт и също така се записва в голф програмата на Националната спортна академия, което в момента следваш. И освен всичко, си на ти е един от най-перспективните млади български голфъри. Защо нещо видя, видя като американците бизнес в тази работа или просто страшно много ти хареса и смяташ, че това е нещо, което си заслужава?
2: Започвам отдалече. Да. А, първо. Аз обичам голф от а, много малка детска възраст, когато още моя покоен брат, за съжаление, а, учеше в а, Национал спортна академия. Наш долгар
0: тогава... и долговодишен национал погребане на България с прякора МИГОТО и също така части от а, Националната служба за охрана, още да кажем, по време на първото посещение на български президент в Съедините щати през 98-ма година. А, да,
2: да се върнем години да, назад. Да, се назад, но още когато той беше в НСА, имаше голф там и на мен ми беше много интересен голф. А след това в годините пораствайки нагоре и замигавайки с много спорт. Голфът винаги е бил много интересен като спорт, като начин на мислене, на, на, на отношение на играчите един към друг, там няма, няма злоба, няма съскане, ако играем аз и ти един също. Има обаче, се чакай
0: сега, ще прекъсна и ще кажа нещо, което знам от мои приятели, които играят голф и което наистина е ужасно. Голфа. ферпле цар. Той е напиедестал с огромна корона, всеки си записва само резултата и не бури и не лъжи. Точно така. Аз знам за хора, които играят гол в България и които толкова много искат да печелят, че си лъжат в картите и това е нашия принос, може би, към световното голф голдвижение.
2: Това е нашия принос към побългаряването на голфа, но това не е основата в голфа, защото, както каза Матио, Матио играва в три турнира. Три турнира, които са може би трите най големи зимни турнири в Съединените американски щати. Единият е Тръмп uh, на Тръмп Голф Нэшнъл в Маями, uh, вторият се проведе на Инзбруг в Тампа, uh, на игрището на което се провежда Валспар uh, PGA Tour Open и uh, третият турнир е бившият Honda Класик на игрището. PGA National, само ще ти кажа, че в West Palm Beach има цяла ерия, която е Birdy Drive, PGA National, Boulevard. Толкова е сериозен голф в САЩ, че 24 милиона аматьори има в тяхната аматьорска голф асоциация. След които Майкъл Джордан, да кажа. Включително. Майкъл <laughs> Джордан си има и собствено игрище да. на същото отгоре. И Чарлз Бартли. Но това е друга тема. Голфът е спорт, който не поражда агресия. В голфа няма, нямаш опонент. Не можеш да кажеш, ама той ми подаде топката на ъгъла на линията. Моя съотборник не ми подаде топката за да вкарам коша и да вкарам гол. Там играеш сам. Дори в шаха имаш опонент срещу който играеш. Ти играеш срещу неговите ходове. В голфа играеш сам срещу себе си. Сам срещу своята психика и ментална подготовка. Няма кръг с кръг еднакъв. Изключително трудна игра. Адски много а, концентрация е необходима, защото на игра по голф е близо 4-5 часа. А, и нещо, което е най-якото, първо тази игра не е не е по никакъв начин на травматична. Второ, може да играеш близо до 80 годишна възраст. Трето, когато ти да играеш гол за кеф, взимаш тримата си най-добри приятели и имате 4 часа на спокойствие на природа. Без нико да ви притеснява, разбирате си, оставите телефоните в шкафчетата и правиш една разходка от 12 км здраве, приятели, вицове, майтапи и спорт. Затова това започнахме да се занимаваме с голф. След което голфът ни даде много възможности. В САЩ има 913 университети и колежи, които имат голфотбори. В тези голфотбори играят по 12 момчета и 12 момичета. От тези 12 човека всеки един университет има квоти за чужденци. И ако ти си добър в голфа и си добър в училище, Можеш да си обедини стипендия за спорт и стипендия академична, която да ти плати изцяло цялото обучение в Съединените щати. Ако това е бизнес частта, може би това е бизнес с посоката, в която искам да погледна. Но това, което искам да направя специално за детето ми и самия той иска да го направи, нали, особено след този месец в САЩ, на... той. Ти там се среща с други хора. В... Преди един от турнирите в Тампа отивахме на едно общинско голф-игрище да играем. Първо, джуниор голф там е на абсолютен пиадестал. А, не повече от 20 долара е а, да играеш 5 часа голф. Включи... включващо то голф-количка вътре в цялата работа. А, толкова е натоварено игрището, че те те включват с други хора, които ти не познаваш в... А в играта. И в едния от тези подготвителни дни се паднахме да играеме с други трима души. Двама бяха Приятели, един като нас Самичък и аз и Матио. И те играят от така по-аматьорските, защото там има а, по-кратко разстояние, в което играят аматьори, и по-дълго разстояние, в което играят професионалисти и шампиони. Матьо играше от най-отзад, защото трябваше да се подготви за дългите игрища, които предстояха. И само след четвърта дупка резултатът му беше фантастичен. Много по-добър от на всички останали, които бяха в флайта, но другите двама тези, които бяха. Единия беше професор в университета в Тампа, другия беше негов ученик. Започнахме да говорим на темата университети, университетски голф, стипендии. Човека, човека професора каза, ако имате нужда, тук приемни семейства, хора, имаме Кажете само, ако трябва да дойде да учи тук Хайско, детето ви е страхотно, много е, много е а, внимателен, много е възпитан. Развежи ли тези хора, които са страшни шовинисти и се интересуват само единствено от това, което се случва в Америка. В момента, в който те видят, че, че правиш нещо смислено и че в Америка... го добре, защото... Ще го правиш много добре, да, и че и най-важното нещо си човек, защото те не ги интересуват какъв резултат правиш, ако ти не си човек. Ако се държиш лошо, ако се държиш гадно, ако се държиш а, арогантно... Окей, okay, довиждане, довиждане, кой откъде е, но те са супер емпатични към тези, които са готини. За тях е адски важно ти да бъдеш обществени, да, да си доброволец в всякакви събития в България или в, по света, да, да се държиш добре с хората и да не, си, да не си емоционално нестабилен в обратния смисъл на думата, да крещиш, да викаш да фърлиш и така нататък.
0: Добре, понеже времето ни приключва, започва скоро сезона в Формула 1, продължаваш ли когато беше се дръпнал малко от
2: нея, ти
0: беше първият български фотограф, който имаше официална акредитация за формула 1 и продължаваш да бъдеш.
2: Оставам да бъда единствения, който някога имал перманентен пас, единствения българин, изобщо. не е само фотограф с перманентен пас в формула 1, при това 7 години подред, но това не е най-важното. Продължавам в Формула 1 работя с една много голяма международна агенция, може би най-голямата, в моторспорта, работя за Макларан няколко състезания, за. Дори за Paris Hilton работех в Лас Вегас заедно с нея и за Hilton изобщо като Верига. Но това, което предстои, са няколко формули през тази година и Олимпийски гри в Париж.
0: Mm-hmm. Стискам палци. Надявам се, че ще се видим до Олимпийските игри в Париж. Надяваме yes. се да имаме повече квоти за там. След малко продължаваме американската тема. По традиция си Иво Иванов. Останете с нас. Пората среща продължава. До сега слушахме Емилан Хаус, а сега ще слушаме Иво Иванов, който е отново на нашата прака линия с Самините американски щати. И аз се чудя вече, както винаги за какво да си говорим с него, дали за това, че в мача на звездите бяха вкарани близо 400 точки и докъде ще девеловира този матч, дали да си говорим за по-приятни неща, като какво става в националната колежанска атлетическа асоциация, възхода на Golden State в последните матчове, или пък за Хокей, каквото ни дойде, или пък, че на Patrick Махолмс, жена му е бремена със третото им дете и вече беше официално показано това по социалните мрежи. и в чук както винаги знаеш, че uh, The floor is yours, Тоест, сцената е твоя и ти може да притежаваш по всякакъв начин какъвто си
3: пожелаш ти. Страхотен реализатор е Патрик Махолмс. <laughs> да. Всяко да <laughs> uh, Мача на звездите. Помниш ли камене първият мач на звездите, който гледахме с тебе? Ами... 1983-та година. Да,
0: спомням си много добре, как благодарение на касетата, която ти имаше, ние бяхме едва ли не добре ушли на всеки един купон с видеомагнитофон поради простата причина, че всеки искаше да гледа
3: това нещо. Да, да, но каква колосална разлика между матча на звездите тогава и матчът на звездите сега, тогава, не знам дали помниш, но Джулиус uh, Сървинг, твой любим играч, доктор Джей Стана, MVP. Гледахме Лари Бърт, Меджик Джонсон, Карим Абдулджабар, Артис Арти Скилмор, Айзея, Томас. Хора, които, за които беше въпрос на чест да се състезават и да победят в този матч. Беше въпрос на чест. изтока да надделее над запада. Имаше културен конфликт между двата бряга, между западния и източния бряг. Имаше напрежение, имаше защита, имаше качествен баскетбол. А, спомням си, никога няма да забравя феноменалният чадър, който доктор Джей удари, ако не се лъжа на Артис Гилмор, който се опитваше да забие топката. И доктор Джей прелетя като чапла през половината игрища, за да му удари чадър отзад. Това е немислимо сега, в сегашния матч на звездите. Знаеш ли, че имаше... В целия матч на звездите в неделя имаше три да, нарушения. Да, знам. Три нарушения, три фала. В целия матч на звездите. Просто това е фарс, който е негледаем. И то не е фарс и... Вонегът, Покър Вонегът, Покър Вонегът, по къртвот по най-лошите да. стандарти най- на българската
0: <laughs> политика, например. Политика,
3: на напри. Да, да. Друг вид абсурд. Не, а... Това е баскетболен абсурд и. А, матчът на звездите е създаден за да популяризира баскетболната игра. В момента той и вреди. Този матч вреди на реномето, на популярността, на качеството на баскетбол. И а, трябва нещо да се промени или напълно да бъде анулирана тази многогодишна традиция. А, спомням си Невероятни мачове, страшно спорвани мачове на звездите. 1987 година, не знам ти ли помниш, имаше мач на звездите, в който Роландо Блекмен играеше, играеха пак Magic Бърт и така нататък, но Том Чеймбърс, крилото на Сиятел стана MVP на Мача на звездите. Този мач имаше продължение и беше свързан с невероятна защита. А Док Ривърс игра също в този мач. Сега в момента естествено е феноменален треньор на, на Милоки. Но а, трябва да се промени нещо, за да се върне часовника назад и да видим отново някакъв смислен мач на звездите, от който, който действително да популяризира играта. А, в неделя станахме свидетели на, на комедия, на траги комедия. И тези 397 точки са срам за Националната баскетболна асоциация. Какво означават тези 397 точки? А означава, че матчът е на практика загрявка с поднасения и забивания. Значи преди матча това, което гледате, поднасения и забивания към коша, за да се ускори циркулацията в крайниците на играчите, това се случи в неделя. И беше срамно и безмислено. Това, което е шокиращо, е, че победителите в този матч, на всеки един от победителите се раздават по 100 000 долара. Нещо, което обягна на много от феновете. Ам, явно, година след година, ам, увеличавайки се. А, увеличав... Заплатите се увеличават. Година след година. И играчите, колкото по-богати стават, толкова повече не им пука за мача на звездите. толкова повече за тях е важно дори да не си набехнат глезана, дори да не изкълчат някой пръст, защото може да им навреди на, на следващия контракт или може да ги а, остави извън а, отбора за 2-3 мача. Но това трябва по някакъв начин да се промени или просто трябва да се анулира матча Аз единствената идея, за която се сещаме, някакси вече сме на такова ниво, в което може да се направят отбор, отбори на света, срещу отбор на Съединените щати в мача на звезди.
0: И, това не ти е идея от вчера. Ти не, си се опитва да, да, да го кажеш няколко да
3: пъти. Да, но сега вече може да действително да предположим, че отбора на света спокойно може да наделее над отбора на Съединените щати. Нали, като се гледаме в играчите в отбора на света, а, нали, а, това са <сък> Лука Дончич, Никола Йоки, Шай, Гилгас Александър и така нататък, и така нататък. И Това, може би, би внесло някаква патриотична нотка или патриотичен мотивационен механизъм в целия матч, който да накара играчите поне малко да се постараят, да се опитат да направят нещо. Но матчът не се гледа вече и се е превърнал в сатира и просто той загуби блясъка си през последните 5-6 години и а, няма смисъл, просто няма смисъл от него. А, с огромно усилие на волята издържах да го изгледам до края.
0: Ми, честно и бях, казано и, бесен, казано, да, и я.
3: да. Но а, това е ситуацията с а, с... А, Въпросът е тук е
0: следния. Как една толкова спортна нация, каквато са Съединените американски, американски щати, Американс, и в която всичко създаден. е състезание, битка с живота, битка с постижения, битка с опита да оцеляваш, дори ако искаш всеки ден, може да изтърпи това дълго време?
3: Да, е ми, парите, парите са причината такава. И това не е внезапен процес. Ние видяхме как мача на звездите намалява качеството с всяка измината година. И колкото повече пари нахуваха в лигата, колкото повече тя приличаше на една корпорация или на един конгломерат от 32 корпорации, толкова повече намаляваше качеството на този мач. И не знам, освен да се раздават по 2 милиона долара на играч, за да се опитат дори да играят. Не знам какво друго може да, се, да ги мотивира в този момент. Но такава е ситуацията. За щастие, този матч приключи и вече гледаме истински баскетбол. И знаеш ли, началото на сезона и особено януари месец, приличат малко вече на матча на звездите. Защото не се играе почти никаква защита. Играчите се подготвят за решителната фаза на, на сезона. И понеже а, годината в Националната баскетболна асоциация включва 82 мача плюс плейофи, много от големите звезди си почиват. Почиват си или на игрището, или на пейката. Сядат а, с фантомни контузии и. А, и, и, и си дават почивка и януари месец, за това виждаме много често резултати с а, 70 точки вкарани от един единствен играч, 60 точки имаше седмици, в които 5-6 играча вкараха по 45 точки и аз се радвам, че тази фаза приключва и вече навлизаме в решителния период на Националната баскетболна асоциация когато мачовете вече започват да имат смисъл и а, играчите започват да се стараят Леброн Джеймс е само на 102 точки от 40 хиляди за своята кариера. 40 хиляди точки, което означава, че ако не си даде почивка отново следващите няколко матча, би трябвало до седмица, някъде десетина дена, да премине 40 хиляди точки, което аз лично смятах за невъзможно. Но ето, че виждаме как това се превръща в реалност. Той вкарва по близо 25 точки на матч а, този сезон, така че би трябвало до 4, някъде 4 мача да, да премине 40 000. Ние знаем, че когато той наближи някаква граница, той започва да стреля повече. Така че нищо чудно да вкарва по 30 точки на матч следващите няколко матча. А, но а, това, което ми харесва, е феноменалната конкуренция на Запад, където наистина не знам кой ще се появи, кой ще оцелее накрая като финалист, защото Денвър показа някои уязвимости в, в играта си в последните матчове и не съм сигурен, че ще се доберат с такава лекота до финала, както го направиха миналата година. Ти спомена Golden State Warriors, че изглеждат все по-добре, наистина, Наистина, отборът изглежда все по-добре. Крис Пол ще се върне в игра. А, има като че ли вече Клей срапотване. Клейт ще продължи
0: да влиза от пейката, да влиза от пейката поджемски или подземски, както може би е на полски, ще остане да. в стартовата петица. А пък Стив да. кърс с нов тригодишен договор, което означава, че дори да има преструктуриране най-скъп. на отбора, той ще остане.
3: Да. Да. Е, той става най-скъп оплътнение тренер в историята на баскетбола. 17 милиона и половина на година. Само петима играчи в отбора правят повече пари от него. <съща> така че, наистина, ам, страхотно доверие му се гласува. Между другото, синът, му също е много добър треньор И него ще го видим в NBA в много скоро време. Ам, но отборът наистина изглежда все по-добре. Дреймон Крин вече не прави глупости. Степ Къри е в върхова форма. Заяви наскоро, че няма да се мести никога в друг отбор и ще завърши кариерата си в Golden State. Клей uh, Томпсон е направил две крачки назад и влиза вече от пейката, но въпреки това знаем на какво е способен и всеки момент може да изригне с бараш от тройки. Uh, Куминга, Куминга играе великолепно. Uh, така че uh, Golden State също са опасен отбор, Лейкърс винаги са опасен отбор, Uh, знаеме Минесота колко са добри. Хома Сити са в невероятна форма и според мен те са основния претендент, а не Денвер в момента за финалист в uh, западната конференция. Феникс uh, както винаги uh, са много добри. Там знаеме с Букари, и че всичко е възможно. И Лос-Анджелес Клипърс, които аз ги бях отписал в началото на сезона, играят страшно силно, но там винаги, винаги човек трябва да има едно на ум, защото Калай Ленард е много-много чуплив и човек никога не знае колко ще продължи неговия сезон.
0: Напълно съм съгласен. Гледам тук класирането в NCAA, където гледам, че Канзас е на трето място в а, своята конференция, но със един доста добър баланс и последни два спечелени матча, а, и доста конференции, в които резултатите на другите отбори са по-лоши от тези на Канзас, които с 21 победи и 6 загуби, с две последователни победи, и там сензационно за мен води университета на Хьюстон.
3: Да, Хюстън са на второ място в Съединените щати. Имат много силен отбор, което наистина е изненада, защото те не са фактор в колежанската лига от много-много години. От времето на Фай Слайма Джама с Хакиму Айджуа и Клайд Дрекслер но ам, това са десетилетия десетилетия, в които те не са се класирали въобще за мартенската лудост. И в момента обаче с много-много добър отбор, с много добър треньор Самсън, Кевин Самсън и а, са едни от претендентите, основните претенденти за титлата. Дюк и Северна Каролина, както винаги, са претенденти за титлата. Нещо странно се случи онзи ден в матча на Дюк. Те се губиха от Wake Forest и се получи така нареченото и много често срещано тук в Съединените Штати нахлуване на корта. Нахлуване на, на... А, когато един отбор, който е абсолютен аутсайдер, победи един от аристократите в колежанския баскетбол, като Дюк, Канзас, Северна Каролина, феновете нахлуват на игрището, за да вдигнат на ръце играчите и треньора. И това нахлуване е много опасно, защото става дума за 16-17 хиляди човека, които се превръщат в една маса, лавина от хора и при загубата на Дюк, Лейк Форест, феновете нахлуха на игрището и контузиха най-голямата звезда на Дюк, Кайл Филиповски, който ще бъде топ-10 в драфта, това лято е един от най-добрите играчи а, в а, колежанската лига и бъдещата звезда в Националната баскетболна асоциация. Но това нахлуване става все по-опасно, тази маса от хора е неуправляема, блъска се понякога целенасочено в играчите на противникови отбор и. Кайл Филиков, Филиповски е сериозно контузено коляно. Става въпрос за една от най-големите звезди, става въпрос за милиони долари, милиони долари инвестирани в това коляно. Така че ам, NCAA трябва да направят нещо, администраторите трябва да измислят нещо. Трябва да включат повече охрана и не, не знам какво може да се направи, но това се случи и а, срещу отбора на Канзас няколко пъти тази година, защото те имат 6 загуби и Всичките им загуби са на чуштерен Те са непобедени в Алан Филдхаус Където бият всички Както обикновено Но имат 6 загуби на чуштерен 6 от тези загуби 5 от тези 6 загуби Феновете на хуханът на игрището И на това пъти се размина За една бройка контузия Мисля, че Кейтлен Кларк Беше контузена миналата година При подобно нахуване така че Това е много странен за нас в България. <laughs> Невъзможен проблем. Но тук това се случва и става все по-опасно. Иначе за Канзас трябва да отбележа, че имат а, много интересен играч Хантер Тикинсън, който е 7 фута и 2 инче висок. А, с други, но и той е малко по-висок дори от а, Никола Йокич. и Играе като него. А, в негов стил не скача, но е много интелигентен, а, Позицията му винаги е перфектна. А, прибира много топки, вкарва с лява и дясна ръка, куки, пасове. Типичен. Вече има много играчи с неговия ръст, които се опитват да играят като Никола Йокич. Той някакси промени петицата, промени позицията и много центрове вече гледат да не изразходват а, лигаментите си, да не изразходват силите си в забивания и опити да прескачат хора, играят интелигентно и а, разчитайки на, на своя аналитичен ум. И е, дай Боже, на фона на цялата девалвация, за която девалвация, си говорим. Да, да. Друга интересна личност в отбора на Канзас е австралийското кенгуру Джони Фърфи, който е един младеж на 17 години а, от Австралия, а, за който никой нищо не знаеш. Не знам къде го откри а, Бил Селф треньорът на Канзас, но това момче е 6 фута и 9 инча, доста висок е и е Феноменален стрелец, много добър борец под коша и пак много интелигентен, но и много атлетичен. Така че има, така, има интересни играчи, но отбора на Канзас има доста контузии и за това според мен изгубиха няколко мача, които би тря... трябваше да спечелят и в момента са на девето място в Съединените щати и чак на трето място в а, своята конференция, която нямат шанс да спечелят тази година. Хюстън са категорично на първо място. Между другото, Канзас би Хюстън в Аланфилд Филдхаус, но им предстои матч в Хюстън, така че ще видим какво ще стане там. Но а, интересно е, Мартинската лудост не пристига след 10 дена. След 10 дена. Просто времето отлетя и а, това, според мен, ще бъде най-интересната Мартинска лудост. Аз го казвам всяка година, но този път наистина има невероятно невероятно конкуренция. Няма фаворит. Имахме Зек, Иди, беше доминираща сила, Канетикът, които са шампиони от миналата година, но и те бяха победени наскоро от отбор, който нямаше, смяташе се, че няма шансове да ги победи, така че според мен може да имаме голяма изненада тази година в Мартинската луз и цяла Америка ще гледа както винаги, но залаганията ще бъдат особено интензивни, защото наистина букмейкерите, за тях това е рай. Ам, няма фаворити, не се знае какво ще се случи и ще, ще видим много, много интересна Мартинска лудост.
0: искрено се надявам, аз не ти се обаждам много, защото чувам някакво ехо в слушалките си и явно ми се връща гласа покрай новата система, която използваме за връзка с тебе. А, ако имаш нещо още да ни кажеш, ще те чуя с удоволствие, ако не, е, да си пускаме музика и съответно видим дали Ники Кръстав ще дойде в студиото или ще го включим по телефона и неко.
3: Да, да ъм... Какво да добавя? Кейтлън Кларк е на път да бие рекорден и на Пистал Пит Маравич. За това говорихме миналата да, седмица. Да. Камере 6 месеца ниделят от Олимпиадата в Париж. Не е за вярване. Всякаш вчера беше Токио. И а, вече очите на Съединените щати са отправени към Олимпийските надежди на щатите и има доста интересни, а, интересни имена. Разбира се, Кейти Ледеки отново ще, ще се... А, Състезава, но тя вече не е, не е същата доминираща стихия в басейна, каквато беше. Така че, нищо чудно да видим е конкуренция, особено да. Искаше да добавиш но...
0: Не, не, не. Исках да кажа, че ми можем да се оговорим и някой път да направим въобще изцяло то половин час да, да, да си говорим повече за Олимпийските да. игри. Това ще бъде по-късно. Тази да, да, година да, търся. Сам, сам,
3: само исках да кажа един любопитен факт. Олимпийските игри няма да се състоят изцяло в Франция, защото състезанието по сърфинг ще се състои на другия край на света в Таити, hmm. в Френска Полинезия. Което е френска територия, е френска
0: бъд. територия бъд. Да. <laughs> Милоресо колен. колен. Айде тога, тогава, хубав ден и до следващата неделя. Вече си силен в новите а, връзки и свързване с студиото. Пък ние това ехо ще го оправим до следващия път. А, така че пускаме си сега музика и Ники кръстът вече е на входа на радиото. След малко продължаваме с него. И ето вече е време да продължим в последния половин час на нашото предаване, докато националното двор на България направи в момента в Ботевград някакъв потрясаващ брат и вкара 11 поредни точки на Германия, световни шампиони в момента, макар и с доста променен състав. От 19 на 9 до 20 на 19, сега вече 21 на 20 за Германия. Ще говорим с Баски Бол, обаче малко носталгично се върна 30 години назад с моят добър приятел Николай Кръстев, на когото два пъти честитихме рожден ден от ефира на нашото студио. Един път преди да навърши 60, другия път 7, няколко дни след като навърши. Благодаря за кога. И аз знам, че на твоя рожден ден тогава си правил много важни неща, свързани с това, за което ще те говорим. Свързани с книгата, която издаде за феномералното поколение на славия, която се казва Жужо Чаво го, го Го. И дай да започнем с това, че излезе нейния втори тираж. Пък после ще се върнем към го.
4: Да, излезе втори тираж на книгата. Тя, нейното представяне беше в края на ноември. И до нова година около хиляда броя се продаваха много бързо и трябваше да пускаме Значи че всички кажа, слухува, че словистите са малко, са сигурно преувеличе. Не, те не ходят <сък> на стадиона, просто те не ходят на стадиона, но това е много друга и много дълга тема. А, така че около хиляд заминаха до нова година и сега се излезе нов тираж на книгата. Това че продажбите не върват с такова тема, но
0: не, това е важното. Важното е, че тя намери своите статали. И че Славия води на ЦСК малко преди края на първото полувреме с 1 на 0. Така ли Да. Да, това също е хубаво. Но основната ни тема е, Списанието буба Баскетбол. ние сега знаеш колко много в а, речника в България се деволвира думата легенда. Но ако можем да говорим за легенда на полиграфическото изкуство в един период, в който точно се отваряха вратите на България към Националната баскетболна асоциация, това беше Буба Баскетбол. И когато се връщаме назад толкова време, а винаги трябва да кажем, че Елитър Джамбазов и Иван Савов имат нашия кредит. Им сваляме шапка за цялото това нещо, което направиха за това, че докараха Радко Йоксич в България. България и така нататък. Да кажем, че ние тогава имахме конфликт на хора, които пишат за баскетбол Мил Костюанов и Камена Липиев срещу Лилия Янкова и Николай Кръст, защото ние дойдохме грандомански и казахме, дайте ни ние да го правим това списание, да ви отворим как стават нещата. И то продавахме малко краставици на Кръставичар. Но факт е, че сега всичките 37 броя на Буба Баскетбол са дигитализирани и излизат, за да могат хората да си припомнят и тази много ентусиазирана, много готина история, беше нещо пионерско в историята на българското издаване на списание. А Точно така,
4: значи има някаква носталгия, но всъщност тя не е водещата в цялата работа. А, както казваш ти тогава наистина беше един много интересен период, не само за българския баскетбол, а безспорно за българския баскетбол той беше много интересен, но тогава българските фенове, приятелите на спорта не само на баскетбола просто усещаха, виждаха докосваха се до магията NBA. До тогава Просто Националната баскетболна асоциация, нейните матчове, нейните легенди, съществуваха тук в България като хем ги имаше, хем ги нямаше. Чувахме от време на време, за. знаехме, разбира се, за Джабар, за Лари Бърт, за кой ли не, за Майкъл Джордан, разбира се. Но всъщност само чувахме и много рядко нещо прочитахме и нищо не виждахме. Така беше до началото на 90-те години, когато... Камане точно кога горе-долу? 1992 година ли започнаха?
0: 1992 година започнаха преките предавания по ефири 2 на NBA. Точно така. Сезона 92, 93. А те ли
4: започнаха ли първо с, с тия репортажите,
0: с узорните Започнаха предавания? с NBA Action в четвъртък вечерта и с мача на седмицата, който се излучваше в неделя, но не беше пряко предаване, защото тогава всичко идваше на едни касети и ние трябваше да ги получим тези касети, да ги обработим, т.е. да, да да, седнем, да ги запишем тия мачове и ставаше с много голямо закъснение, и въпреки това беше пълна лудница, и всички го гледаха. А в последствие точно тогава 93 та година в началото на матча на звездите, който се играва в Солт Лейк Сити, домакини бяха Юта утаджаз. Беше първото такова пряко предаване и тогава Мето Манченко беше поканил нас в дваната коментираха матча светла памет на Насо, а, винаги ще ни липсва. И а, тогава аз бях редактор на това предаване. Така че тогава имаше а, това нещо. Ние преди малко с Иво Иванов си говорихме за това, че благодарение на това, че майка му работеше в Американското посолство, ние първите мачове на звездите, които сме гледали, са 10 години по-рано на касети. На касети а, благодарение да. на а, това, че в Американското посолство можеха да се гледат и се записваха и попадаха в нашите ръце.
4: И още нещо. Благодарение точно на тази вълна и на тази Мания, която заливаше българските фенове Не само баскетболните, казвам Защото те виждаха, а не само чуваха Какво е NBA И благодарение на това и Меридиан Спринт стана седмичен вестник Тогава от януари 92 година И като седмично издание Вече имаше друга, други възможности Да представя нещата И там представихме Най-вече аз С колегата Еди Папазиан Представихме цялата либата Лига. Цялата лига в NBA имаше страници за всичките отбори с снимки на най-добрите играчи, представяне на залите, съставите. Всичко това се случваше благодарение на едни американски специалии, които пристигаха тук, защото тогава интернет е, нямаше. Много добре
0: ми е ясно, защото ти знаеш много добре, пък че ние с Милков стоявамо вправихме такива страници в 168 часа точно, точно и стандарт. Така, да. И това, бяха, това беше благодарение на списаните, които аз получавах от Котиво Иванов, който вече беше заминал в началото на 90-те за Съединението.
4: Само, само по този начин можеше да идва информация, да не говорим за снимки. Mm-hmm. Нали? Но... А... И тогава Иван Савов, Димитър Джамбазов, Бата Джорджевич, да не забравим бащата на Саша Джорджевич, големия сърбски баскетболист, а Бата Джорджевич треньор и менеджер, човек, който много, много напред с организацията на баскетболната игра с менажирането тогава, направиха първо Буба ОД като фирма, която започна да, 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 да прави кампове в цялата страна и след това направиха и клуб в баскетбол и правейки този клуб и хващайки вълната всъщност идеята за списанието се ражда на един разговор между Лили Янкова с Иван Салов и с Джамбазов и с Бата Джорджевич и тогава тръгва списанието, то всъщност тръгна ние се събрахме края на 1993 година, но първия брой излезе 1994 година, януари и 94-та година излезаха 11 броя 95-та също излезаха 11 броя, 96-та излезаха 8, след това станаха в България а, а, економическите чудеси, които изключително много затрудниха списанието. Имаше една, един опит, крана 97-та и началото на 98-та излезаха 2 броя, по един в, в двете години. И 99-та излезаха още 3 и всичко приключи. Така, че броевете са 37, като един от тия броеве 97 година беше специалното издание на...
0: 99, извиням се.
4: Специалното издание... това. Да, което ние бяхме е... телевизия, нашите
0: слушатели щяха да го видят, но то е с един много-много млад Майкъл Джордан на корицата и се казва обичамете Майкъл. Това беше вече след като той определено вече беше прекратил своята кариера преди да отиде след това и в Вашингтон. То за това а, всъщност излезе. Защото да, Майкъл... и ето тук главен редактор Николай Лилианкова. Местния главен редактор Николай Уичов, Войнов, който е супер свързан с баскетбола, благодарение на него е баща Нино Войнов и Бони Немски, който се занимаваше с дизайна. И редактор тогава да, беше да, Василен да. Димитров вече. И ето тук това е, това е Акростиха, който аз написах. Майка,
4: ако не се лъжа, майка, обичаме те, нали така? Да, точно е. това е статия, Джордан обичаме те. Джордан обичаме да. Така че, а, наистина бяха интересни, любопитни, готини години и в самият аз преди... Пълни с адски много ентузиазъм от всички нас. Точно това е и освен ентузиазъм и желание да, да, да направим нещо хубаво, абсолютно новаторско за времето си, за, за, за българските медии, нали, за... Просто наистина беше, наистина беше много готино и а, правейки го, м- наистина ентусиазма беше, ентусиазма беше номер едно. И аз преди миналата година някъде по следата имах а, доста бровена буба, баскетбол, и ги отворих, попрочетах някои неща, които естествено бях забравил. А, всъщност и вие сте писали с Милко във втория период а, на списанието. Да, да. А, попрочетах някои неща и се хванах за главата. Не, че си знах от това какво сме правили, но бях го забравял. Много готино изглеждаше тогава, пък и днес, ако се прочитат някои неща, а, могат да се направят някои изводи, но хайде да не влизаме да. в този разговор, защото, защото не това е целта на, на дигитализирането на списанието. Uh, с Тодор Иванов uh, се видях тогава специално по Топол, и и как точно трябва да направим нещо, да, да дигитализираме изписането. Uh, това не е толкова един процес, uh, не е толкова скъп, но всъщност трябва средства и освен това трябва и място, където то да се появи. И... Но първата крачка беше да намерим, да намерим списанието. Оказа се, че намерим и липса десетина, включително и списанието за Майкъл Джордан, специалното, което го бях гледал малко по-рано и след това някой изглежда в офиса, моят моя офис тук, който е на СНО Василевски, някой реши, че трябва да, да си го вземе и да си го чете и да не ми го върне. Не казвам, че го откраднал, надявам се да ми го върнат някога, но всъщност това, което е тук не е моето списание, специалното издание на Майкъл Джордан. И се оказа, че в течението липса, 6-7 броя. Пуснахме в БГ Баскет, Тошко пусна в БГ Баскет една обява, че търсим тези и тези, тези, че търсим броеве, нали? Предложиха ни едно издание на Майкъл Джордан, който беше съвсем друго. Беше направено от някого за Майкъл Джордан пак една-две години по-късно, но въобще нямаше нищо общо с баскетбол. И всъщност този, който ми помогна най-много е Торо.
0: Второ, Стефан Гюргиев, Стефан е, големия син на легендарната Петкана Макавеева. В смисъл за да хората, които не са толкова запознати с баскетбола, да спомерем тия уточнения. Да,
4: и той извади предполагам, че, че са негови или на майка му няма значение на Петкана, ходи до тях, видяхме се. Дадем и тия 6-7 листващи броя, събрахме цялото течение, дигитализирахме го и ето сега в тази седмица в среда ще направим една среща а, с а, хората, които са писали. А, те са, ти каза голяма част от тях, но не всички.
0: Поканяли сме Ивай Герчев, поканяли сме Иван Чешанков. Съжалявам, не всички могат да бъдат поканени, защото ето сега минах през Валю Димов. Съмно. Валио Валю Димов беше първия да. заместник главен редактор
4: на списанието, само два броя. Беше много, явно имаше много, много ангажименти в стандарти и само два броя изпълняваше тая функция. Тези функции бяха още на обществени начала. Те не бяха платени, нали? Лилианкова е главният редактор на списанието през целия период на излизането му, но за това не е получавал пари. Аз съм заместник главен редактор също. Ние получахме някакви дневни хонорари за това, което напишем. Именно за това казвам, това беше ентусиазма тогава. И а, от тези, които. Пишаха в списанието и днес вече ги няма. Ще каже и Румен Румов, лека му пръст. Батката. Ще каже Никола Маринчев с хубави, с хубави исторически репортажи. Ще каже Румен Хаджиянков, който в един период диктуваше материали и пращаше материали от Израел. Други, други, които.
0: Дори Силвия Германов от Франция. Ето, Силвия Германов е, от Франция. Като легенди, легенди
4: Сашо Бошков а, даваше материали за, и под на интервюта, и него лекар. Тино лепант, Лазаров. Тино Лазаров, разбира се. Така че м- на страниците на Буба а, пишеха също така, споменах Еди Папазян Иван Чешанков, не знам дали да, казах за м- Герчев, казах Юлиян Димитров. А, и много-много други. Над 20 души са, са писали в списанието в тия 7 години. Лъчо Войнов много, много, много активно, разбира се. След сият беше втората половина на списанието. И всички корици бяха, бяха на NBA. Само една единствена корица от тия 37 броя е с българска голяма снимка отпред. И това е Георги Моданов. Когато, когато Лески победи компакт в Димитров град с невероятен брат, мисля, че изостаха това беше финал за купата ли? Е, да, мали? финал
0: за купата беше.
4: Изоставаха с 25 летина. Ще не виждаме драма.
0: Е, Георги прави такива неща, които наистина ако това може да се извади и да, да се извади като видеозапис, защото ние предавахме, доколкото си спомням този матч. А, наистина ще бъде невероятно. Междувременно много защита в двубоя между Германия и България. Само 51 точки, 3 точки за Германия, минута и 35 секунди преди края на първото по време в Бота град. Извинявай. Не, 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 баски е на тема. Така, така е, ли, че Георги Мандев
4: тогава си изпълням вкара една уникална тройка с завъртане. От отъгъла от на полето. Буквално той беше на линията, а, завъртя се, падайки назад а, в кара една тройка, която мисля, че беше решителна. Да. Нали? Нещо такова ми е в пак, това е, това е много отдавна във времето. И просто беше, наистина беше изключителен мач, Нямаше как да не го сложим на корицата. Не, че не са заслужали и други играчи от това поколение, но списанието беше ориентирано основно, не основно към NBA, но просто NBA беше, беше, беше пазарната Хващаше по пазарен начин това, че отпред се повяха Майкъл Джордан няколко пъти, Чарлз Бартли и Патрик Ник. Ето го втория брой. Ето го, са, ето го втория с... брой, в който да. има снимки от престането на първия брой в Новотел Родина, аз тогава не можах да отида за съжаление, имах работа И, а, и ето, а, камен може да каже, кой е вижда на това представение. Емине,
0: е, те са толкова много, а, първо, дори Грой Руков присъства, аз давай. Той е държав, Сона Станчева, държав, държав, Румбата Печи Светно опае, на Дерменджиева, а, Кръстю Църов, абсолютно легендарна фигура в Националната спортна академия. Ам, um, да. The... Включително методи Губеров, който тогава беше фигура в женския отбор на БРО в Стар Загора, Гора, Валю Шарков, Тошко, макар че Тошко изглежда абсолютно същия начин, както изглежда и днес, Валю Димов и Румен Урумов, суперна. Това са наистина много готини неща за хората, които изпитват позитивна ставия към миналото, не тази деструктивна да, ставия, да, която в момента е заела нашето общество, но наистина страхотни а, снимки, страхотни момичета, ето ги Кремиковици, тук шампиони и също сума ти момичета, с които ме израснали заедно и добри приятелки, които са се пръснали по всички краища на света. Пецата Маринов с голям материал за него, интервю на Ники Кръстев, но а, добре, супер е това. Кажи още нялко дъни за дигитализирането и след това имаме един въпрос малко за приземяване.
4: Окей, okay. ми не, какво да кажа по ще се появи а, най-късно в целяна. Вече на, на, на хумо място в БГ Баскет дигитализираните му броеве, които спокойно ще могат да се разлистват, да се четат, да се гледат. Мисля, че ще могат и да се свалят. След това той ще намери и още няколко места, където ще се появи. Абсолютно свободно, разбира се, нищо комерциално няма в тази идея. Просто искаме да му дадем втори живот, доколкото е възможно на нашия труд и на труда на тези, за които сме писали тогава. Така че за това го направихме това нещо и а, мисля, че ще се появи в а, библиотеката, в електронната библиотека, частта към, електронната библиотека към частта на Националната спортна академия. Мисля, че а, ще се появи в а, сайта спортна библиотека, който е Частен сайт, Но е много а, с много, много интересно съдържание. Ще видим, просто със сигурност ще го има на няколко места и с, просто който се интересува, или който иска да си припомни някои неща, или да научи някои неща за този период, а, спокойно ще може
0: да, да го направи. Въпросът ми е следния. Ти си човек с изключително много ентузиазъм, с страст към писането и също така абсолютно много си има страст към правенето на списания, което беше стартира с булбаса. Точно така. А, стигна се до страховното списание спринт, който в момента обаче че също е на трупчета. ли, имаш ли някакво обяснение, защо в момента в България, въпреки тоталния дефицит на качествено спортно списание, такова не може да съществува?
4: Ами защо? Защото па, отговорен на две. Две са основните причини. Първо, а, начи спринт а, не излиза от а, година и половина вече. Има 29 броя зад гърба си, а, като някой от тях са по 200 страници. А, няма човек от спорта, който като съм видял и като съм говорил с него, да не ми каже, че списанието е много хубаво и много интересно за четене. В същото време обаче много малко са компаниите, които биха желали да рекламират в подобно издание, не осъзнавайки неговото качество, а просто изхождайки от позицията, че хартията е нещо очивявано, вече няма, няма своята, своята публика Окей, okay, вероятно е така, но в интернет същата журналистика по много труден начин може да се прави. Дори бих казал, че е невъзможно да се направи. Едно такова списание, като спринт, не може да живее в, само в интернет. Значи, то може да живее паралелно, но за това трябват сериозни, сериозни финанси, които, които аз не можех в последния период, в който бях и издател на списанието, последните 3-4 години. Преди 3 години SMedia го издаше и, и на нас с моят колега Русита Русев, в които бяхме на журналистически екип, ни беше много по-лесно. След това обаче SMedia спря въобще спря своята издатска дейност, която имаше, включваше 6-7 списания, след които много скъпи, много, много авторитетни издания и издания на франчайз. Това е Top Gear, това беше Economist, това беше Good Food, това беше Ола, списанието за, м- за краски особи, за, за, за клюки. Така че м- това бяха изданията на СМЕ, които изведнъж спряха. Естествено, това беше бизнес решение. Не го коментирам него и аз трябваше да реша дали ще а дали ще продължа по някакъв начин пътя на спринт или ще, ще го оставя това, което сме направили да изтече в канала. Продължих го като издател, но силите ми стигнаха а, за 3 години и половина. И за там болевете почнаха да, да намаляха по 4 на година, не по 6, както бяха. Но а, да, просто това е една а, лична моя, как да кажа, драма, защото. Защото го направих с огромен ентусиазъм и с много сериозното участие на Ростислав Русев в творческата му част. И е, така беше 6 години и половина, почти 7 години. И няма. Значи, ако, ако погледнеш рафтовете в езиостанциите, примерно, там списанията са се броят на пръсти. Там има хартияни издания, но те не са с писания. Там има е картини, издани, кръстословици, някакви каталози, детски книжки. Окей, okay, това са... Аз не ги подценявам, но това не са списания. На практика списанията, които излизат като списания в България, като журналистически продукция, мога да ги изброя на пръстите на, да, на двете ръце. Не е нужно. Да. На пръстите на двете ръце. Много съм малко и Бяха това съвсем умишлено. И поне, когато беше спринт на пазара преди години и половина, той не малко бройки. Той продажен повече от хиляда списани, това абсолютно е невъзможно с продажбите списанието да живее. Става дума да, да се самовъзпроизвежда и да продължава да излизат. Без, без спонсори, без рекламодатели, без генерален спонсор, Всъщност, на някои от местата, за които продължават списанията да излизат, има хора, които са убедени в каузата на тези списания и те, те, те валят пари, за да излизат тези списания. Не става дума да дават някакви огромни пари, което,
0: да... което на практика е изцяло против всички пазарни принципи. Точно така. И е, да, та, тъжно малко ще си завършим срещата, но ще се видим в среда за по в час, когато ще би има премьерата на тези, това дигитализирано издание на Бълбаски Бол. Така свършва нашето предаване днес. Имате много възможности в. В момента завърши върши първото време на европейската квалификация България-Германия по баскетбол. България поведе с тройка на Коди Милър. МакИнтар 28 на 27 на почивката Франция. Води на Италия в турнира за 16 поръгби с 10 на 3 на полувремето в последния матч от третия кръг. Също интересно, Ливърпул и Челси играят завърши първото време при резултат 0 на 0. Всичките тези неща, разбира се, можете да намерите като резултати и надявам се в новините на Българското национално радио. Политическите новини започват в 18 часа. Аз много благодаря на Лилия Големинова за музиката, на Кристиян Илиев за това, че беше мой редактор, на Петър Желев, че беше мой сподвижник на звукорежисьорския пулт. А, знаете, че може да се абонирате за нашето предаване в подкаста му в SoundCloud и Spotify. А ние ще бъдем заедно отново следващата неделя. Приятна седмица на всички. Чао!